0: Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici, votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour, c'est François Deschamps dans le podcast « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, euh, bienvenue à vous, puis euh, un plaisir de, de pouvoir vous y retrouver. Euh, « Ceci n'est pas du coaching », ça s'adresse aux gestionnaires et aux entrepreneurs. Hommes et femmes, bien entendu. Et l'objectif à l'intérieur de ce podcast, c'est d'accueillir d'autres personnes, gestionnaires et entrepreneurs, qui viennent nous parler d'eux qui viennent nous parler de leur entreprise, qui viennent nous parler aussi de compétences clés qui leur permettent de s'accomplir, qui leur permettent d'avancer et de progresser euh, tant sur le plan professionnel que sur le plan euh, personnel. Donc, euh, ce podcast euh, va revenir sur une base récurrente et euh, au plaisir de recevoir vos commentaires et de vous suivre. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui, euh, qui fait partie de ma vie, de mon environnement depuis euh, au moins une bonne dizaine d'années. Et euh, cette personne-là travaille euh, ardemment dans son business, dans son entreprise qu'il a montée de toutes pièces. Et il va venir nous parler aussi de compétences clés. Et parmi les compétences clés qu'il va nous parler, on va parler de vulgarisation et de résolution de problèmes. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Brebillon de Groupe Cogité. Bonjour Jean-François. Bonjour François t'as dit 10 ans. As plus de ans. Courte. <rire> plus
1: de 10 ans. Non, effectivement, ça fait très longtemps. On a eu plusieurs vies
0: euh, ensemble de connaissances. Je te dirais, de mémoire, ça doit faire 17. À peu près, oui. Euh, 17 ouais,
1: ouais. ans. Non, non, c'est sûr, effectivement.
0: 17 ans. Puis pour le bénéfice de, de nos auditeurs, parce que tu sais, as un léger accent, puis ça ne semble pas venir des îles de la Madeleine. <rire> non, non, effectivement, plus proche. Euh, je viens de Lévis. <rire>
1: non, effectivement je suis originaire de France euh, mais ça fait maintenant euh, très longtemps en fait on, on est arrivé en 2000 pas difficile à calculer donc euh, <rire> on est arrivé en 2000 donc plus d'une vingtaine d'années qu que je suis au Québec je suis originaire de la région de Paris à Montreuil okay. euh, mais j'ai des origines très larges aussi là, plus bretonnes qui sont d'ailleurs des origines communes avec le Québec euh, bretonnes et, et Là, donc euh, on s'y retrouve finalement au bout de la ligne là.
0: on est peut-être cousins d'une euh, façon ou d'une autre. Peut-être, peut-être. Euh, on sait très bien que euh, du côté français, entre autres de la Normandie, parce qu'il euh, y a beaucoup de racines mm -hmm. euh, dans, dans la région de Québec, puis du Bas-Saint-Laurent aussi, là, la Gaspésie. Oui. Donc, euh, c'est ça, la Normandie, euh, c'est très, très... Normandie-Bretagne, très, Bretagne, ouais, très
1: Bretagne. ressemblant dans la culture, pour ceux qui ont déjà été euh, en France. Euh, et les Québécois qui viennent en France euh, se retrouvent beaucoup en Bretagne, et en Normandie, sur la musique, sur la... La, la façon d'être, l'accueil aussi. la ouais. Bretagne, on dit souvent en France que c'est un peu euh, la région d'accueil aussi, euh, un peu comme le Québec là, par rapport à la Maine du Nord. Fait que, euh, que j'ai baigné dans cette culture-là, et puis ben, maintenant, je baigne dans une autre culture euh, qui est différente.
0: Ouais, puis euh, entendre ton langage tantôt en sortant de l'auto, euh, t'as vraiment pris des bonnes habitudes et un bon vocabulaire québécois.
1: C'est drôle parce que ce, tu finis par développer un genre de... de euh, double double vie entre guillemets quand tu t'en vas euh, les premières années quand tu migres dans un pays euh, bien évidemment on te reconnaît tout de suite avec tes codes culturels ton accent euh, ta façon d'être et ainsi de suite et, et, et très rapidement euh, dans le fond tu tombes dans un entre deux euh, au Québec on me dit euh, ben bah, on reconnaît mon accent quand même puis euh, maintenant que je retourne en France euh, ben bah, c'est sûr que on ne comprend pas, parce que ça a l'air que les Français ne comprennent pas les Québécois, donc on ne comprend pas, on me sous-titre. <rire> donc c'est un peu troublant, parce que tu finis par ne plus avoir réellement d'identité, de, de, et euh, c'est sûr que j'ai pris certains codes, étant donné qu'on euh, ne s'assimile pas forcément toujours, et il y a certains d'autres codes qu'on ne prend pas, exemple on, les sacres, euh, au Québec, bah, moi, étant, étant pas d'origine euh, euh, culturelle ou religieuse, euh, proche de, de, de ce qui a été vécu au Québec bah, pour moi ça n'a pas la même consonance le sac qu'un que bon euh, putain qu'on a le droit de dire je crois dans le podcast <rire> si t'es pas censuré non as <rire> de le façon, droit de... maintenant c'est trop tard je l'ai dit t'as le droit de t'exprimer librement c'est sûr que ça fait un bon mélange des deux et euh, je me suis jamais euh, non plus forcé je pense à essayer de parler comme ici ça vient naturellement il y en a pour qui ça prend quelques mois mon père ça a été ça et il y en a pour qui ça prend quelques années, euh, dans mon cas, à moi. Puis ce qui est drôle, c'est que mes enfants, euh, qui sont d'une mère québécoise et, et de moi, ben, euh, ont on euh, aussi un peu ce double langage. Là. Donc, euh, c'est quand même assez drôle, pareil, de voir, euh, même s'il y a quand même énormément de simil similarités. On, ouais. on parle quand même la même langue,
0: là, au bout de la ligne. Donc... Euh, mais un bon un bon ami à moi euh, qui qui est français d'origine me dit que les Parisiens ont absolument rien compris des Québécois.
1: Ouais non bon les Parisiens comprennent pas <coughs> grand chose non plus de façon générale c'est c'est très typique aux Parisiens <rire> tu sais, c'est très c'est un grand centre mais tu sais, on peut comparer aussi Montréal et et Montréal et les régions euh, qui qui vivent la même chose mais c'est vrai que Paris était très autocentré auto c'est auto, euh, vraiment de l'égocentrisme euh, euh, même en France je veux dire les gens de Marseille les gens de Lyon ou euh, se plaignent de ça, le, le fait que tout est focusé sur, euh, sur une ville donc euh, cette fermeture-là, bah, elle s'applique partout effectivement, bon, bah, c'est un, un genre de running gag, mais c'est vrai que ah. quand les Québécois arrivent à Paris mais, mais cette fermeture, elle n'est pas forcément foncièrement méchante, c'est juste parce que ils ils comprennent, ils comprennent aucune autre langue que le parisien c est, c est, c est...
0: Oui, puis mon ami en question va même plus loin que ça. Ce qu'il me dit, c'est que le, le vocabulaire qui s'est qui développé ici au Québec, c'est du vieux français de France. Oui. Ce qu'il me disait, c'est que dans les recherches, dans les, dans, dans les documents historiques, le langage parlé il y a très longtemps, c'est un langage qui est le français québécois que, que nous avons aujourd'hui. Et avec le temps, entre autres les Parisiens, ont mis beaucoup de noblesse au mot oui. prononcé et au dialecte. Donc, ils l'ont enrobé, ils l'ont développé, mais il reste que foncièrement, il dit, les Québécois, ce sont vraiment des Français et c'est un langage français oui. qui est utilisé.
1: Et alors, ben, je ne sais pas si c'est toi qui m'en as parlé, mais il mais, euh, y a un truc là-dessus que j'ai entendu il y a pas longtemps. qui euh, Non, je pense que c'est dans une émission que j'ai vu ça. Euh, où ils expliquaient pourquoi justement et on avait complexifié la, la langue et l'écriture. Et en fait, c'était une façon de faire, un, un, à l'époque, c'était il y a très longtemps, hein, des, des centaines et des centaines d'années, c'était une façon de faire un pied de nez aux anglais, puis euh, aux autres en disant « regardez, nous, euh, c'est compliqué à apprendre notre langue parce qu'il faut être plus intelligent que les autres. » Et en fait, les Français ont comme complexifié énormément de mots pour rien, juste pour dire aux autres Regarde, nous, c'est compliqué, notre langue. Tu ne peux pas t'en approprier. Et c'était une façon de, de respecter ces codes-là. Mais par contre, les mots qu'on retrouve au Québec, on les retrouve beaucoup euh, euh, dans les provinces, dans, en régions en France. Euh, je prends le terme, moi, le plus connu, mais entre un pain au chocolat et une chocolatine, chocolatine qu'on dit ici, ben, quand tu vas dans le sud de la France, c'est chocolatine. c'est pas pain au chocolat. Il y a, il y a des termes de même. Un cave, par exemple, on, on, dans le langage populaire français, un cave, ça se dit. Tu sais, on dit une cave aussi, mais une cave, ça se dit. Et, et en fait, tu sais, il y a plein de termes de même, des fois, moi, que je, finalement, je retrouve ici, mais qui existent quand même en France, mais pas à Paris. <rire> C'est juste là que ça n'existe plus. Genre.
0: <rire> J'ai passé quelques jours de vacances dans le, le bas du fleuve, dans la région de rivière well la magnifique région de rivière well pour pas la nommer. J'ai fait, fait une découverte, on est allé visiter une petite chapelle là, qui, qui aujourd'hui est dans les faits un café, un café-rencontre, et on vend des livres historiques. À l'intérieur de la chapelle, on vend des livres historiques sur les débuts de la canalisation à l'intérieur de la la seigneurie là, qui, euh, qui était à rivière Et là, en feuilletant le livre, je vois le nom de famille. Donc, je vois Deschamps. Je oui. dit, écoute, c'est formidable, une famille de Deschamps qui est venue à rivière dans les années 1600, là, 1700. Donc, le nom que je vois sur la première page... De l'ancêtre, c'est Jean-Baptiste François Deschamps ah ouais. de la Bouteillerie. <rire> ben oui, parce que c'est un de de la Bouteillerie. C'est en plein ça. Commence. Donc, tu vois la noblesse, ce qu'on est en train de parler, ce que ça peut faire. Mais aujourd'hui, c'est François Deschamps. C'est cool, pareil, un nom de noblesse de la Bouteillerie. Il me semble, c'est mieux que <rire> qu chose là. Ouais, c'est peut-être que c'est que j'aime le, le scotch aujourd'hui. <rire>
1: c'est la traçabilité dans les gènes. C'est exactement ça. <rire> bon.
0: Mais dis-moi, pour pour revenir à toi. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec? Pourquoi le Québec? Pourquoi le Canada? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici, puis apprendre à prendre à ici puis éventuellement, fonder une famille, un foyer, puis une business? Euh, bon,
1: on va, on va la faire courte parce que c'est sûr que c'est 25 ans de, de projet. Euh, pour mettre la table là-dessus, euh, on a vécu en banlieue de Paris. Euh, on a bien vécu, dans le fond, je, je, on n'a on pas vécu dans la pauvreté, mais on a vécu dans des endroits très difficiles, pour ceux qui connaissent les banlieues de Paris. On en sait de plus en plus ici maintenant. Mais à l'époque, les gens pensaient qu'on vivait dans des châteaux. Là. Donc là, euh, donc, donc le climat social, économique en France, fin des années 90, extrêmement difficile. Euh, euh, le, le, ce qu'on voit présentement, la crise économique, ça fait 40 ans, 50 ans qu'elle dure, donc ce n'est pas nouveau. Et au euh, moins je sortis de secondaire bah euh, honnêtement, je n'avais pas euh, vraiment d'ambition d'avenir de but euh, à proprement parler en france ça, ça faisait plusieurs fois qu'on venait en vacances ici avec mes parents euh, et on est tombé amoureux clairement de du 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 climat <rire> contrairement à ce qu'on veut penser euh, du de on est tombé amoureux des gens on est tombé amoureux du du manque de euh, de violence, du, 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 du peu d'agressivité. De, de, euh, bref, on, on, on est tombé dans un autre univers. Donc, euh, il a été décidé avec mes parents euh, et, et moi-même. Euh, euh, moi, je devais déjà venir aux études en Amérique du Nord. Je ne savais pas forcément où. Mais euh, par le fait même, bah, mes parents, eux aussi, euh, étaient tannés. Donc, euh, bref, ça a été plus un départ on va dire pour changer d'air que euh, absolument devenir un okay. endroit précis et il s'est avéré que bah, comme beaucoup d'immigrants euh, comme beaucoup d'immigrants euh, français notamment bah, on va ch choisir déjà un endroit francophone on va essayer de retrouver ses repères on, on, donc euh, ça a été la première étape euh, par la suite bah, moi j'avais à ce moment-là j'avais 16 ans donc euh, 16-17 ans je suis rentré au cégep j'ai fait mes études en informatique euh, puis bah c'est sûr que moi je suis arrivé dans exactement dans la bonne période c'est à dire que j'ai pas eu le côté un peu difficile d'adaptation du secondaire parce que j'ai fait mon secondaire en France je suis arrivé au Cégep donc comme tout le monde sait très bien le Cégep c'est c'est le paradis pour un étudiant en, en ouverture totale et en découverte d'une culture le mélange le mélange des cultures se fait très bien quand on fait le parté donc euh, donc moi le Cégep je l'ai fait à, à la Pocatière euh, et euh, donc euh, c'est ça a été un moment où je me suis euh, redécouvert un peu. Ça m'a aidé énormément pour, euh, pour ça. J'ai rencontré ma, 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 ma blonde, qui, euh, qui est maintenant ma, ma femme, euh, et la mère de mes enfants. Donc, euh, je l'ai rencontrée aussi euh, euh, dans ces années-là. Et finalement, ben, par la suite, euh, la, la, la vie suit son cours. Quand on est déterminé à vivre à un endroit, quand on s'y sent bien, quand on partage des points communs, des lieux communs, ben, on finit par... Euh, s'intégrer dans tout ça et on finit par avoir la même vie que les autres, dans le fond. T'sais, on finit par avoir un parcours un peu similaire d'un jeune Québécois de mon âge, c'est-à-dire euh, cégep, euh, université, euh, première job, euh, euh, première brosse, euh, tout ce qu'on veut, là, premier de toutes. Donc, mais je pense que c'est un, un... Honnêtement, pour, pour euh, voir euh, certains immigrants venir plus tard ou plus jeunes, je pense que l'adolescence, ou alors, en tout cas la, la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, T'as un très bon moment pour, pour immigrer parce que c'est là où tu te, tu te découvres aussi une identité, tu te découvres. Euh, donc, euh, et puis bah, pourquoi on est resté bah, Tout simplement pour les mêmes raisons pour lesquelles on est parti de France et qu'on s'y plaît et quand on se plaît à un endroit, bah, on, on reste et, et que malgré qu'on peut avoir, comme dans partout, des difficultés, mais on, on, quand on compare, on se console. Hein, quand on regarde. Le mode de vie qu'on a ici versus le mode de vie qu'on aurait pu avoir ailleurs. Et en France, encore, pas le pire. Il y a encore d'autres endroits dans le monde où c'est encore pire. Bah, quand on fait la, 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 case, la colonne des pour et des contre, on se rend compte que dans la colonne des contre, au Québec, il n'y a, a pas tant que ça. Et puis, que, même si beaucoup vont mettre, par exemple, la température en hiver ou les routes, l'état des routes ou des choses de même, c'est quand même des choses futiles. T'sais. Quand on regarde le mode de vie qu'on a, la capacité à avoir des jobs facilement, à avoir. Une vie facile, entre guillemets. Il hein, y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, mais moi, c'est ça que j'ai ressenti tout de suite. C'est le côté vie facile. Pas, pas de complexité, pas de, pas de grands défis à, à, à atteindre pour obtenir un minimum. Alors qu'on sait, par exemple, qu'en France, ben, pour obtenir un premier loyer, il faut quasiment euh, avoir un an d'avance de loyer et puis euh, des cautions personnelles avec toute ta famille. Puis, euh, bref, c est, c est, la complexité euh, est très différente. Le, exactement. Donc, le, la simplicité de vie l'accessibilité, euh, ma femme. Il <rire> y a eu beaucoup de choses <rire> qui ont fait que qu'à ben, un moment donné, on finit par s'y plaire. Puis on finit par devenir euh, comme euh, les gens euh, qui y habitent. C'est-à-dire qu'on chiale aussi sur les mêmes affaires au bout de la ligne. On, on finit par prendre les mêmes codes, les mêmes réflexes. Ça t'arrive de chialer Oui, très souvent quand même. Euh, ben, je suis français. Hein, C'est quand même quelque chose de, de pré, une prérogative euh, à la base. Mais par contre, je ne chiale pas pour les mêmes affaires. Euh, justement, hein, généralement, euh, au Québec, on chèle quand même, encore là, sur des choses futiles aussi. Ça, c'est mon point de vue, mais euh, puis c'est jamais des choses qui font très mal. Se plaindre de la météo ou se plaindre qu'il y ait qu du trafic ou se plaindre... Bon, OK, ça fait du bien de libérer, mais on se rend compte que ce pas non plus des éléments... Les gens sont capables ici, moi, je trouve que c'est la capacité de, que les gens ont ici à se... Oui, peut-être à se plaindre un peu, mais, mais continuer leur vie pareille, tu sais, d'avoir cette capacité à, à, à s'adapter puis à le faire pareil. Puis quoi que, alors que ce qui n'était qui pas appréciable en France, c'est que les gens s'enlisent dans, dans des problèmes, s'enlisent dans des, 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 des éléments répétitifs qu'on qu entend parler depuis maintes et maintes années et, et que finalement, jamais de solutions sont trouvées. Quoi. Il n'y a jamais un, une, une porte de sortie. On a toujours l'impression que ça revient, que ça revient. Ça, bah, ça peut devenir lourd pour euh, quelqu'un qui veut euh, élever euh, des enfants, qui, peut, qui, veut, qui veut avoir... Je dirais même... Moi, il y a un mot que, que je... J'ai toujours l'impression d'être en vacances, en fait. Depuis, depuis que je, suis part, je venais en vacances ici et que, euh, dans le fond, euh, depuis que j'y habite, j'ai toujours l'impression d'être en vacances. J'ai toujours l'impression d'être dans le mode où je découvre encore un mode de vie où il n'y a quand même pas tant de stress que ça. Est ça
0: y a. Et dis-moi, euh, au niveau de ton intégration, quel était l'élément le, le, plus, le plus difficile ou le plus ardu pour toi au niveau de ton intégration ici au Québec? J'en ai pas connu, honnêtement. Franchement, là, euh, puis si je
1: parle vraiment d'intégration euh, pure, là, c'est-à-dire euh, l'accueil des gens, il est là. Euh, tu sais, il faut arrêter là, avec les, les notions de. de, de que, que, qu au Québec, on est fermé, puis il y, y a du racisme et ça. Du racisme, il y en a partout. Euh, de la connerie, il y en a partout, de la xénophobie, il y en a partout. Mais par contre, ce que je sais, c'est que l'exclusion, il n'y en a pas beaucoup ici. Généralement, même quand quelqu'un vit des situations difficiles, on trouve toujours un moyen de l'accueillir. Donc, je n'ai pas vraiment connu euh, de difficultés, sinon, que, bien honnêtement, euh, ça aurait été encore plus facile, entre guillemets, pour moi, d'y être né, on va dire ça de même. C'est-à-dire que si mes parents avaient pris la décision de, de, de venir avant ou, ou proche de, de ma naissance je, ça m'aurait permis d'avoir encore plus de recul sur certaines choses pendant mon adolescence j'aurais vécu des choses d'adolescents normaux entre guillemets que vous vous avez vécu que moi j'ai pas vécu qui m'auraient permis d'être différent mais encore là je te dis ça là mais si j'avais été différent je te l'aurais pas dit donc ouais. euh, mais euh, non j'ai pas vécu, honnêtement euh, puis pourtant euh, tu sais je suis passé d'une ville de 100 000 habitants euh, proche de Paris euh, à la Poquetière, euh, euh, d'un endroit où j'étais le seul blanc dans ma classe, euh, très, très multiculturel, très multiethnique. Moi, j'ai baigné dans ce multiculturalisme-là, et puis je, ça m'a fondé aussi à, à, à un endroit où, où, où Jean-François, c'était un nom commun. Là, Moi, Jean-François, on me reconnaissait en France, mais ici, non. Euh, donc, tu sais, j'ai vraiment pas vécu de difficultés d'intégration, honnêtement. Euh, mais peut-être justement parce que j'étais dans le bon... Euh, le bon âge, tu sais, peut-être si je t'arrivais un peu à trop après ou un peu trop avant, tu peux rencontrer parfois des choses euh, même au niveau financier ou au niveau euh, euh, de ton mode de vie, puis, euh, puis c'est pas tous les immigrants qui restent, hein. non. faut pas croire, hein. tu sais, il y a des immigrants qui viennent, qui se rendent compte que bah, c'était pas fait pour eux, et donc il y en a quand même pas mal aussi qui repartent, parce qu'ils se disent que, bon, c'était peut-être pas un bon move, après ça, t'as as quand même changé toute ta vie pour ça, mais bon,
0: c'est... <rire> Dis-moi, quelle sorte de bulle t'as passé au cerveau d'arriver ici? T'es tout jeune, 16-17 ans. Tu t'en vas dans le coin de l'apocatière pour faire tes études, faire ton cégep. OK? Dans un domaine, parce qu'on va parler de ton entreprise tantôt, dans laquelle tu œuvres tu aujourd'hui. T'es complètement à l'extérieur de ton milieu connu. OK, bien que, j'entends la bonne situation de crise, multiethnique, etc., là, que tu vivais là, en France, là, tu arrives, là, tu n'es pas dans le même setup, pas du tout. Tu sais, on passe, on passe d'un ensemble d'éléments que tu décrivais tantôt à quelque chose qui est beaucoup plus, euh, je vais dire le mot anglais, smooth. Tu ce n'est pas le même niveau d'intensité, puis le même niveau aussi de, de complexité dans, dans l'environnement. Puis là, là, tu te décides de fonder une entreprise, de te lancer en affaires, puis de lancer ton business que tu as parti de A à Z dans un milieu qui n'est pas le tien. Qu'est-ce qui t'a pris? <rire> ben, en fait, ben, première des choses,
1: le fait de passer d'un de, gros brouhaha, on va appeler ça de même, à, 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 à un, un environnement ultra calme, c'était nécessaire, c'était même vital, hein, dans le fond, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a fait vraiment euh, énormément de bien. Il y a une situation que vivent parfois les immigrants, et, et je vais peser mes mots parce que j'ai pas vécu la guerre, puis j'ai pas vécu, euh, euh, je suis pas réfugié politique là, j'ai pas vécu euh, des atrocités dans mon pays. Mais, mais quand t'as plus rien à perdre, quand t'as quitté... Ce, que as, ce qui te restait et que tu n'as plus rien à perdre, c'est-à-dire que dans le fond il euh, n'y a plus rien derrière de toi ben les choses se font quand même assez facilement, c'est-à-dire que euh, pour les Européens l'Amérique du Nord c'est la terre où tout est possible est, ça a toujours été ça dans les films, moi je suis très cinéphile, puis c'est toujours c est, c est la, la conquête de l'Ouest la... tout est possible, on peut tout recommencer ici puis en fait, j'étais dans ce mode-là. J'étais carrément dans un mode, si bien que j'ai même fait table rase, malheureusement, pour beaucoup de, de, des amis que j'avais là-bas. Puis J'ai reparti à zéro. Puis repartir à zéro, ça implique, oui, des sacrifices, mais à l'époque, euh, à 16 ans, je, honnêtement, je ne m'en rendais peut-être pas compte de ces sacrifices-là. Alors oui, j'ai perdu des choses. J'ai perdu euh, mon mode de vie que j'aimais, euh, le mode de vie multiculturel, d'avoir des amis de tous les pays, c'était quelque chose qui était fondamental pour moi. J'ai perdu ça, oui. Euh, j'ai perdu certains amis, j'ai perdu... Bon, on n'avait pas beaucoup de famille, fait que... Mais, mais honnêtement, euh, c'est pas... Euh, même pas une bulle qui m'est passée, c'est que les choses se sont faites par elles-mêmes. Et le, le... Par la suite, le, les études, la création de l'entreprise, ben je dirais que c'est quelque chose qui me semble un parcours logique ici qui n'est pas forcément un parcours logique en France. Mais ici, j'ai simplement suivi, entre guillemets, la, la, la tendance
0: qu'il y avait ici. La courbe qui se présentait à Ouais, c'est
1: ça. C'est que, dans le fond, euh, j'étais au cégep avec d'autres. Après ça, bah, j'ai voulu aller en cinéma à l'université. J'y J'ai commencé à travailler, comme beaucoup de Québécois. Bah, non, j'avais travaillé avant, mais j'ai commencé à, à travailler en même temps que les études, comme beaucoup de Québécois. Euh, j ai, j ai, avec ma, ma conjointe, on a eu un premier enfant. Comme beaucoup de Québécois, il a fallu faire des choix de travailler plutôt que peut-être rester dans nos loisirs ou quoi. Puis les choses se sont faites par elles-mêmes, comme je dirais la majorité des entrepreneurs. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours quand même assez classique où j'ai fait des jobs dans le commerce de détail, dans, dans le cinéma, dans, dans plein de choses. Puis à un moment donné, bah, euh, à la naissance du deuxième, euh, lors d'un congé de parental, euh, bah, je me suis rendu compte que je serais peut-être mieux de partir ma business. Puis ça s'arrête là. Mais j'ai l'impression, en fait, que ce parcours-là est quand même très « commun », entre guillemets, euh, au Québec. Il est moins ailleurs, mais c'est pas quelque chose... Je me suis pas senti euh, extraordinaire en faisant ça. C'était une suite logique. Puis, tu sais, on sait, au Québec, que ce soit tu peux travailler pour quelqu'un ou travailler pour toi-même. Puis il n'y a pas cette euh, différenciation-là. C'est juste administratif au bout de la ligne. Euh, alors qu'en France, ben, ben, plus maintenant, parce que maintenant, ils ont... Euh, même le, le statut de, de, de travailleur autonome, entre guillemets, auto-entrepreneur, qu'ils appellent. Mais, mais ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, tu te dis à 20, 24 ans, j'ai des enfants, je m'achète une maison, puis je me pars une business, mais on te traite de fou. Ou on va, te, te, ou on va, te, on va se méfier. On va dire, ah, il y a dû arnaquer, il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé. Alors qu'ici, c'était clairement un programme, un programme financé par le gouvernement qui disait, bon, bah, regarde. Les six prochains mois, si tu veux partir de ta business, euh, on, paye le on paye le chômage, l'équivalent du chômage. Puis euh, c'était soutien, soutien travail autonome, ça s'appelle. Il y a même une école de lancement d'entreprise. Tu sais, c'est complètement un, un truc qui n'est pas forcément. Donc je te dirais que ce n'est pas une si grande bulle que ça. Puis au bout de la ligne, c'est juste un choix de carrière, en fait, je me rends compte. Un choix de carrière qui a fait que ben, mon profil faisait qu'on m'a dit tu serais peut-être mieux à ton compte que d'écouter ou
0: pas écouter les gens, <rire> c'est ça, ça. Et en même temps, il y a des éléments qui t'ont conduit là, Jean-François. Tu sais, je regarde, euh, dans ce que tu viens de parler, tu sais, dans la tête des gens, la perception est très différente d'une personne à l'autre. Donc, on peut avoir la perception qu'on est dans une notion de, de perte. Tu, sais, tu parlais, tu regardes, « Bon, j'ai fait des choix, il y a des amis, euh, bon, des relations, euh, un milieu. » mais tu parles également beaucoup de notions de gay. Donc, tout ce que l'environnement dans lequel tu as évolué en arrivant ici au Québec t'a permis, euh, tu sais, bon, euh, l'environnement, parce que c'est sûr que les espaces, si on regarde, je pense que c'est 70 millions de, de Français là, euh, qui, vivent, euh, qui vivent en France sur un territoire qui est pas mal plus petit que, que le Québec. Ouais. Hein. <coughs> Donc, c'est pas le plus petit que le Québec. Ici, on est dans les 8 millions, quelques cent mille de, de, de population. Là, tu arrives avec des grands espaces, de la nature. Bon, l'environnement, environnement comme tel, est différent. L'environnement au niveau du milieu de vie, au niveau des personnes, etc., c'est complètement différent. Donc, toute cette notion de gain-là. Donc, parce que l'être humain va, être, va avoir tendance à regarder ce qu'il perd. Donc, puis Quand mmh. je suis dans une notion de perte, c'est une notion qui est négative. Mmh. Quand je suis dans une notion de gain, c'est ça que tu es en train d'exprimer. Une notion de gain, regarde, il y a ça qui se présente à moi. Il y a des avantages, il y a des subsides, il y a des aides gouvernementales, il y a de la flexibilité, il y a de l'ouverture, il y a de l'insimplicité comparativement à ce que tu as vécu. Parce que d'autres personnes qui ont vécu uniquement ici au Québec n'ont pas vu ce qui existe ailleurs. Donc, ils établissent leurs propres paramètres sur ce qu'ils connaissent ici, sans connaître ce qu'il y ailleurs. Mais toi, tu as été ailleurs. Donc, tu arrives ici, puis là, tu vois cette perspective-là. Donc, Mais comment cette notion de gain-là vient t'influencer à l'intérieur de ton business?
1: Ben, c'est que tout est possible. En fait, c'est intéressant que tu parles de gain. Moi, ça m'a le déclic s'est fait la journée où j'ai trouvé ma première job au Québec. Je travaillais, mes parents avaient, avaient investi en venant ici dans une auberge. Donc, ils travaillaient, ils avaient une auberge où ils ont travaillé fort, fort, fort pour pas grand chose à essayer de développer la business. Puis, je les aidais, moi, tant bien que mal. Puis, à un moment donné, bon, il y a une situation où on m'a fait comprendre que ce serait mieux que je trouve un <rire> <à> autre emploi <rire> et que euh, ce serait mieux pour tout le monde. Non, t'avais fait, fait coller les crêpes. <rire> euh, non, pas du tout. Non, au contraire, non, non. C'était, euh, je pense que c'est le côté relationnel aussi à un moment donné où quand tu travailles avec tes parents, euh, puis c'est normal aussi tes parents ont envie aussi que tu, 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 tu ne t'appuies pas que sur ça non. Euh, bref et en fait le premier déclic a été quand j'ai trouvé euh, ma première job, euh, je m'en rappelais toujours c'était au Maxi euh, bah oui, <rire> c'était au Maxi <rire> petite pub au passage euh, c'était au Maxi en réception et je m'en rappelais toujours parce que j'avais pas de CV étant donné que j'avais jamais eu d'expérience de, d'emploi j'avais pas de CV et c'était un dimanche matin j'ai ouvert le journal et je vois une annonce poste de réception d'entrepôt, réception de marchandises. C'était le premier, là. Et je me suis dit, bah, je vais aller, là. J'appelle, je rencontre le, le jour même. Là. Je rencontre euh, donc, le patron, il me parle, et, puis, euh, et moi, je n'allais pas là pour faire une entrevue. J'allais là pour, pour, pour euh, demander qu'est-ce que ça prenait, euh, toutes les démarches. Et en fait, euh, en 35 minutes, je me suis retrouvé avec les clés, le code d'alarme, puis bah demain matin, tu rentres à 4 heures du matin. Et rentre, parce que si, si toi, tu rentres pas, personne ne peut rentrer. Et là, je, je suis revenu dans mon auto, j'ai fait, je me suis dit, mais, mais c'est comme ça qu'on trouve un travail ici Alors que moi, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il fallait te, te donner corps dans des entrevues, il fallait que tu en fasses 40 avant de trouver le, le bon emploi. Et c'est ce déclic là qui a fait en sorte que par la suite, j'ai toujours pris le même concept puis je l'ai appliqué pour toutes pour me trouver une blonde, <rire> non je... non. Non pour, pour pour me trouver euh, d'autres emplois pour euh, euh, aller euh, acheter euh, une voiture, euh, trouver un logement et à chaque fois, c'était facile. Donc la mise en application dans mon entreprise elle est exactement la même, j'ai toujours le même la même philosophie. C'est tout ce qui existe de bon pour mon entreprise, pour moi, pour mes clients, pour, euh, pour notre équipe, et qui est accessible et qui se voit comme une opportunité, bah, je le tente, je le prends. Parce qu'au bout de la ligne, c'est peut-être quelque chose qui n'existera plus. C'est peut-être quelque chose que j'aurais pu bénéficier puis que je m'en serais voulu de ne pas en avoir bénéficié. Mais, mais, mais c'est en fait, c'est le même principe tout le temps. C'est qu'ici, on est capable de... de on est capable d'obtenir des choses, si on suit un certain ordre, on est capable d'obtenir des choses euh, de façon très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de passe-passe. Et, et c'est ça que je mets en application maintenant tout le temps, euh, dans l'accessibilité. Et je pense qu'une entreprise peut se construire comme ça. Il y a d'autres choses, hein. mais en partie, de voir les opportunités, de voir les, les, les de sentir un peu euh, quest ce qui pourrait être bon, puis, il y, y a beaucoup de choses qu'on va chercher, mais qui ne serviront pas. Mais il y a beaucoup de choses on, dont on va faire l'acquisition. Mais par contre, ça, cette chose-là, il suffit de tomber. C'est un peu le principe de semer, cultiver puis récolter. C'est que tu vas prendre plein de trucs, puis à un moment donné, bah, c'est la pépite sur laquelle tu vas tomber qui va t'amener à, à aller plus loin. Quoi.
0: Donc, chez Maxi, Maxi, ben oui. Ouais, <rire> effectivement. Donc, cette expérience-là, ce que tu es en train de, de nous partager, ben, ça a transformé ton système de croyance. Ah, totalement. Parce que là, c'est venu, regarde, c'est ouvert ici. C'est ouvert, et il suffit de cueillir. Là. Si bien que
1: j'ai même appelé, je m'en rappelais toujours, j'avais appelé même ma sœur qui est restée en France. Et j'avais envie d'appeler tous mes amis en disant, mais venez ici. <rire> Soit ils sont très naïfs, <rire> mais, mais on peut trouver des jobs comme... J'ai puis j'ai rien fait honnêtement j'ai pas passé d'entrevue j'ai rien dit d'exceptionnel et et, et c'est fou quand même quand tu penses à ça le fait d'être d'avoir la capacité de dire ben, si tu si, si tu fites avec le, avec la job on donne la job c'est aussi quand je parlais de simplicité tantôt au Québec c'est ça c'est c'est euh, A plus B euh, c'est tout il y a, y a Parfois, ça, ça prendrait un peu plus de complexité sur certains aspects ici. Mais je trouve que dans les relations comme ça, d'acquisition de quelque chose, il faut garder ça simple. Tu irais-tu jusqu'à dire que tu as été chanceux? Non. Et je sais pourquoi tu me poses cette question-là. <rire> Vas-y. Car je me suis créé ma chance, parce qu'il a fallu quand même que j'ouvre le journal et que j'y aille. Donc non, effectivement, là où j'étais chanceux, c'est pas de la chance, c'est le timing. D'être arrivé, peut-être comme je disais tantôt, dans une, la bonne période de ma vie, d'arriver dans les, les bonnes années aussi. Tu sais, j'aurais pu arriver, émigrer euh, pendant la pandémie. Il y en a beaucoup hein, qui, ont, qui ont émigré euh, trois mois. Tu imagines, tu à l'aéroport deux semaines avant la pandémie. Ouais. Et là, tu es en mode de recherche d'emploi. Boum, toute ferme. Tu as y réfléchir à deux fois. Hein. Mm. Fait que tu sais, y a, y a, c'est une question, je pense, de timing, une question de feeling aussi. Puis, puis je pense que effectivement on crée sa chance en y allant. J'aurais pu tout simplement ouvrir le journal, dire oh tiens il y a un poste et refermer le journal. Puis c'est puis peut-être que tout ça, tout ce déroulement là ne se serait pas euh, ne se serait pas fait. Quoi.
0: Ouais tout est une question d'opportunité qui se présente à nous. Puis encore faut-il avoir euh, l'œil ouvert, l'ouverture d'esprit. Puis d'avoir l'esprit ouvert, je dis souvent que c'est pas comme une fracture du crâne, ça fait pas mal. <rire> <Ouais>. <rire> Donc d'avoir l'esprit ouvert parce que des opportunités, il y en a, mais selon notre échelle de valeur, nos perceptions, l'éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, certaines personnes peuvent avoir des opportunités là où d'autres n'en voient pas du tout. Par contre, ça, c'est un trait
1: caractéristique de l'immigrant de façon très générale dans le monde. L'immigrant, à partir du moment où il change d'environnement, d'endroit, il y a un déclic qui se fait dans sa tête où tout est possible. Euh, même si tu tombes dans un endroit dans lequel où finalement, ce n'était pas ta place, je pense quand même que l'immigration, en fait, la, la, une des compétences ou une des aptitudes qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui a immigré, c'est ce sens de justement de l'opportunité. Parce que, comme je le disais tantôt, tu mélanges « j'ai plus rien à perdre » avec « opportunité » Puis tu te rends compte que finalement, tout est possible. Et ça, je pense que l'immigration apporte beaucoup aux gens. Même, on le dit souvent, puis d'ailleurs, les Québécois là-dessus sont très forts, le voyage, comme on dit quand les voyages forment, là, la jeunesse. Bah, C'est ça, je pense. C'est que quand tu, tu voyages, quand tu découvres des choses, tu ouvres ton esprit, puis tu te rends compte que, dans le fond, il ah, y a autre chose. Et puis là, ça te ramène à ta propre personne. Et des fois, ça te ramène pour le bien, parce que tu te dis... Nous, quand on a visité le Québec pour la première fois, on, on, ça nous a ouvert. Ah, il existe un monde où les gens ne se gueulent pas dessus. Tu sais, c'est ça aussi la vie. Mais, euh, mais un Québécois, par exemple, qui s'en va, je ne sais pas moi, euh, je dirais, ne je vois pas de pays là, pour ne pas confondre personne, ouais. mais un endroit dans lequel, qui, qui, un endroit dans lequel il ne va pas se plaire forcément, il va peut-être aimer le voyage, mais quand il va revenir, il va apprécier où il est aussi chez eux. Donc le voyage, l'échange de culture, le, la découverte des autres, c'est nécessaire. Quand tu le fais sous forme d'immigration, c'est radical, mais au moins... Puis en fait, c'est radical quand tu y restes, mais au bout de la ligne, rien ne t'oblige à repartir non plus. Il y, y a cet aspect-là, je pense, qui, qui joue dans la balance où après ça, tu te dis, bon, je suis reparti à zéro de toute
0: façon, donc elle euh, ne pas partir à moins dix, hein. par à zéro. Puis, puis même là, partir à zéro, c'est que tu as déjà un bagage, l'éducation, les expériences de vie, etc. C'est peut-être partir à zéro dans un nouveau milieu, mais oui. c'est pas zéro, un zéro total, parce non, que c'est un zéro qui est, qui est basé sur, sur un vécu. Sur. Euh,
1: c'est très souvent zéro financier, en fait. C'est ça. Euh, tu pars avec une base financière à zéro, puisque généralement, exemple, tu n'as pas... D'historique de, de crédit. D'historique, exactement, ou, ou entre guillemets, d'héritage familial, de maison de quoi tu pars vraiment à zéro, à moins enfin, que tu aies amené tous tes sous ici, mais c'est plutôt rare. Euh, donc, non, effectivement, c est, c est, tu ne repars pas à zéro, tu arrives avec tes connaissances. Et pour terminer là-dessus, c'est ça que je trouve des fois qui manque un peu dans, quand on, on, on accueille les gens euh, de l'étranger. C'est qu'on n'utilise pas suffisamment ce bagage-là. Tu sais, on, on parle beaucoup, tantôt on pas de compétences, mais les gens ne viennent pas simplement avec des bras et puis des, mains, euh, avec des, bras, puis des jambes puis des yeux ils viennent avec une, une façon. Et si on accueillait l'immigration, si on accueillait les immigrants en, en essayant de comprendre leur vécu, en essayant de comprendre leur culture, on, on, on s'enrichirait mille fois plus même que la personne qui vient. Tu sais, que souvent, on dit ah, ils viennent de nous, de nous voler notre job ou quoi. Mais apprendre de quelqu'un, tu t'enrichis plus que ce que la personne va, va avoir. Tu sais parce que tu vas t'enrichir de toutes les personnes que tu vas accueillir. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, à mon avis, au Québec. En plus d'accueillir, il faut apprendre à, à embrasser un peu plus la culture des autres pour comprendre et s'améliorer. Et, et, et eux, les gens qui immigrent, doivent en faire pareil. Mais eux, ils sont déjà dans une intention de s'améliorer, puisqu'ils sont là. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont déjà fait quand même un certain premier pas. Donc, je pense qu'il y a là-dessus un petit travail de société à faire, à mon avis?
0: Oui, tout à fait. Puis ça m'amène, je fais une petite parenthèse sur un, un podcast précédent. J'ai eu l'occasion d'accueillir quelqu'un que, que tu connais également, Vidal Guiba, Exactement. où on parlait d'inclusivité et de diversité okay, au niveau des personnes. Puis comment c'est important, de, justement, les points que tu viens de, de soulever, d'émettre, euh, de, de, de les considérer, parce que ça devient une plus-value. Tu sais, il y, a, il y a des personnes qui, qui sont là, qui sont présentes, qui sont disponibles et on est capable d'avoir un effet multiplicateur en prenant euh, en considération les avantages que ces personnes-là euh, ont comme personnes, comme individus et comment ils peuvent contribuer à améliorer, à faire grandir euh, et faire croître l'entreprise. Puis, euh, statistiquement
1: parlant, on le sait, les success stories de, en Amérique du Nord, j'ai pas de statistiques exactes, mais quand tu regardes la majorité des, de ceux qu'on connaît et qui ont des énormes succès, la majorité sont des immigrants. Hein. Tu sais, on prend euh, tout simplement euh, euh, René Angelil, euh, famille d'immigrants. Euh, euh, tu peux prendre les plus grands noms. Elon Musk, il n'est pas américain. Hein, tu sais, il a, est, il a, quand on y regarde bien, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas être natif, ouais. là, pour, mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Ces gens-là ont une capacité exceptionnelle et il et, et faut, faut le voir aussi comme ça. Après ça, il y a aussi des cons partout. Il hein, ne ouais. faut pas non plus
0: euh, exagérer. Mais, mais ça, ça en fait partie. C'est bon, puis je reviens, euh, puis ça, ça va m'amener à un autre point, là, mais je reviens sur la chance et l'opportunité. Donc, euh, la chance, c'est beaucoup plus une question d'opportunité. Et avec ce que tu viens de décrire, ben, l'opportunité, c'est soi-même se présenter comme une opportunité. Et comment le fait d'adopter une posture de personne opportuniste de toi à toi te permet de réussir dans le type de business que tu exploites aujourd'hui?
1: Je suis dans le domaine des technologies. Donc, au Cogité, on, on fait de l'accompagnement dans le virage numérique. Euh, je suis dans le domaine des technologies. Puis, euh, encore là, ce pas une chance, c'est une opportunité. Je suis tombé <rire> dans un secteur, et c'était vraiment pur hasard au passage, là. Euh, je devais être en santé animale moi au cégep <rire> parce que j'ai toujours adoré euh, les, les animaux j'ai je je, je, toujours rêvé de m'occuper euh, des animaux euh, que, que, dans la nature ou autre et il s'est trouvé euh, par contre que euh, la nature ne m'a pas doté euh, de, 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 de connaissances ou d'aptitudes en mathématiques et en sciences donc euh, il, il s'est trouvé que finalement la bah, santé animale ce n'était pas pour moi Bref, donc on m'a casé en informatique parce qu'à l'époque c'était contingenté c'était là il fallait que tu ailles là bon. Euh, donc ça, est-ce que c'est une occasion ou pas Ben oui, puisque ce n'était pas mon rêve de venir en informatique. Et là, l'avantage que j'ai, moi, dans, par rapport à d'autres secteurs, c'est que c'est un secteur qui est à construire. C'est un secteur qui est tout nouveau. Donc comme c'est un secteur qui est à construire, ben, en fait, je suis tombé sur un secteur, et puis ça, ça c'est une opportunité que j'ai saisie, dans lequel on peut créer son métier, dans lequel on peut créer son univers, dans lequel on peut créer sa connaissance, puisqu'elle n'existait pas il y a 15-20 ans. C'est un peu un... On peut avoir le sentiment de l'imposteur dans ce sens-là, parce qu'on se dit, on le voit, tu sais, les nouveaux métiers qu'on entend parler maintenant. Créateur de contenu, modérateur, euh, data scientist, tout des choses de même. Mais ça n'existe pas, ces métiers-là. <rire> ça n'existait pas. Donc, si on parle d'opportunités et de chance, le premier point, c'est que le secteur dans lequel je suis est très, 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 très... Euh, L'environnement... A un énorme potentiel là-dessus. C'est que je peux créer ce que je veux, puis les gens font comme Ah, oh bah ok, si c'est ça ta job, bah je comprends, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je ne suis pas enfermé dans un secteur euh, carriériste ou un secteur traditionnel, comme avocat, comptable, ça, où il y a des codes, il y, y a des choses qui sont très très normées, même s'il y a beaucoup de modernité qui se fait là-dedans, mais n'empêche que c'est très difficile de se démarquer là-dedans. De, pour ma part, moi, dans le métier que je fais, euh, je suis consultant, je peux être formateur, je peux être, je peux être très polyvalent, je peux faire plein de choses. Et en fait, personne ne va me dire, « Ouais, mais ça, ça n'existe pas comme job. » Non, effectivement, tu as raison, c'est moi qui viens de l'inventer. Mais ça marche. Donc ça, ça a été euh, un point euh, que j'ai pu euh, euh, mettre en place dans mon entreprise qui m'a permis de ça. Puis euh, le deuxième point, c'est que euh, j'ai j'ai eu la capacité rapidement à prendre tout ce qui passe. Je sais que souvent, dans les cours de lancement d'entreprise, on demande aux entrepreneurs ou quand tu... J'imagine quand tu coaches un entrepreneur qui démarre, il faut que tu fasses des choix. Il y a la loi de Pareto. Il faut que tu choisisses. La loi de Pareto, quand il s'agit de te nourrir, elle n'existe pas. D'accord Parce que si c'est... Passer 20% de ton temps pour crever de faim à 80% de l'autre temps, ça ne marche pas. Donc, au début, tu prends tout ce qui passe. Au début, tu, tu, tu... oui, tu dis oui à tout. C puis Je pense que ce pas quelque chose qui doit perdurer. Mais au début, c'est quelque chose qui te fait vivre. Donc, moi, j'ai eu cette capacité à dire oui à tout. On m'a dit, tu veux faire ça Oui. J'ai eu des fois, j'ai eu des moments. On m'a demandé de faire des formations sur des outils dont je ne connaissais pas le nom. Mais comme j'ai une très grande capacité d'analyse rapide, ben, euh, ces outils-là, je les ai appris euh, après avoir même signé des contrats dans lesquels je devais donner des formations. Donc, ça peut un peu paraître imposteur, ce que je vais dire là, mais c'est ça la réalité. Et il faut savoir que même très souvent dans le domaine des technologies, par exemple dans le développement technologique, euh, vos, vos, vos fournisseurs de services, vos programmeurs n'en connaissent souvent pas la moitié de ce qu'ils vont faire demain. Parce qu'on est dans un métier pareil de création. On est dans un métier d'innovation. Et ça, ça peut être perturbant parce que souvent, tu te dis, « Ouais, mais est-ce que tu connais cet outil-là? » Non, mais je vais l'apprendre, puis j'apprends plus vite que toi. Donc, je vais l'apprendre avant toi, puis après ça, je vais te le montrer. Donc, ça, ça a été quelque chose qui m'a servi énormément de prendre tout ce qui passe, de gérer au fur et à mesure, et après ça, de resserrer, de resserrer,
0: de resserrer. Oui, c'est intéressant. Tu, sais, tu parles de créativité, d'innovation, et en même temps, ben, écoute, ça m'amène à te parler aussi euh, de ta curiosité. C'était quelqu'un de nature qui est curieux. Parce que, tu sais, pour aller dans ce sens-là de la création, de l'innovation, quelqu'un qui n'est pas curieux, qui n'est pas fouineux, qui n'a pas intérêt, ben écoute, il n'y a pas la même perspective qui se présente à lui. J'ai fait. En fait, moi, j'ai fait deux migrations.
1: J'ai fait une immigration du, de la France au Québec. Pendant à peu près, on va dire, une dizaine d'années, j'ai travaillé dans les entreprises québécoises. J'avais pas d'expérience en France professionnelle, donc je pouvais pas comparer. J'avais pas d'expérience. J'avais celle de mes parents, mais j'avais pas d'expérience en France. Et un jour, j'ai été suivi une conférence à Montréal de Google. <rire> Et ça m'a fait exactement le même effet que quand je suis venu la première fois au Québec. J'ai dit, ah ouais, il y a ce monde-là qui existe. Ça m'a fait le même, même, même effet. Je me suis dit, mais ça veut dire que je suis pas obligé de me faire chier dans mon entreprise. Parce que Google était en train de me dire « Ouais, c'est le fun d'une entreprise !» C'est ça la, la, la philosophie de Google. On s'amuse. On s'amuse, on, on est des génies. On travaille fort, mais on est capable de le faire en s'amusant. Et là, j'ai eu mon deuxième déclic. Là, je me suis dit « Mais je veux faire ça. Je veux être Google. Je, ben, je veux pas être Google, mais je veux, dire, je veux, je veux vivre comme eux. Je veux, je veux avoir le choix de faire ce que je veux, si je veux me promener nu-pied dans mes bureaux et y avoir un pouf, puis un mur d'escalade, c'est ça. Et ça, ça a été un deuxième déclic qui m'a amené justement à, à, à changer de, de, de façon de voir les choses sur le même principe que l'immigration. C'est que je me suis rendu compte que non, c'est pas forcément comme les entreprises dans lesquelles j'ai appris à travailler que cela devrait être. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai travaillé dans des endroits très normés, très structurés, que mon entreprise devrait être euh, pareille. Et ça, ça m'a ouvert énormément les yeux. Et, et effectivement, la curiosité m'a amené à ce que bah, j'ai commencé par Google, puis après ça, bah, je me suis, je me suis euh, passionné, dans le fond, euh, par tout ça. Parce qu'au bout de la ligne, je vous le répète, euh, un, j'étais pas un geek, deux, j'étais pas passionné de, de technologie en, je voulais aller en santé animale euh, Trois, on m'a placé en informatique euh, de force <rire> et, et, et je ne suis toujours pas un geek et dans le fond j'étais pas passionné par la programmation ni la, la, la technique ni quoi, j'avais des, des grandes aptitudes en, en analyse en analyse technique, en langage de programmation, donc j'avais des facilités là-dedans, mais j'ai jamais été un passionné de ça, et je le suis toujours pas d'ailleurs ceux qui me connaissent, là, savent que, oui, la technologie me sert comme métier, comme, comme gang-pain, tout ça. Mais j'adore être dehors, j'adore la nature, j'adore le sport, j'adore plein de choses. Et, et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au cégep, je n'avais pas encore réellement découvert cet univers-là. Mais c'est dès que j'ai commencé, effectivement, à être curieux sur ce que l'univers des technologies, c'est-à-dire le secteur des technologies, à l'époque, qu'on appelait les GAFAM, là, puis que maintenant, bon, c'est le monde du numérique, apportait Oui, là, je me suis passionné par ça. Mais je te dirais je me suis passionné même plus dans leur modèle d'affaires, dans leur façon d'être, plutôt que ce qu'ils vendent. Parce qu'on s'en fout au bout de la ligne qu'est-ce qu'ils vendent. On s'en fout que Gmail soit plus fort que Hotmail ou quoi, peu importe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là. C'est comment, comment ces gens-là contrôlent le, le monde. T'sais, comment ces gens-là, avec du vent, avec du virtuel, sont capables de dominer financièrement et politiquement le monde ça moi ça m'a toujours fasciné je me suis toujours dit on n'est pas plus idiot qu'eux mais pourquoi on n'y arrive pas donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment amené à me plonger dans cet univers et comme je me suis passionné et que je suis curieux bah, j'ai acquis énormément de, de, de connaissances et peut-être des connaissances euh, je sais pas comment dire le terme mais euh, des connaissances avancées euh, sur, en, en termes de temps euh, comme si je faisais un voyage dans le temps. Tu sais, quand j'étais à Montréal à ma conférence Google, en revenant le 3 heures de route, j'avais l'impression de remonter dans le temps. C'est méchant ce que je vais dire, mais j'avais l'impression de, de revenir à... à... Oh, OK, moi bon, je, reviens, je reviens 10 ans avant. Tu sais Et ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, mais, mais ils vivent 10 ans plus loin que nous, là. Et, et 10 ans, je suis gentil. Ils ont un, une longueur d'avance tout le temps. Et ça, c'était il, il y a 10 ans. Imagine maintenant, ils ont parce que c'est exponentiel dans leur cœur.
0: Oui, puis il y a des personnes qui ont cette capacité-là, des, des leaders d'entreprise, puis on pourrait nommer des, des noms. Là, on en regarde, de, tu parlais de Musk tantôt, puis on peut parler de Bill Gates, on regarde différentes personnes. Mm -hmm. C'est des grands noms, bien entendu. Jobs, pis, Steve Jobs. C'est ça, Steve Jobs. Mais c'est des personnes qui ont la capacité de se projeter dans ouais. l'avenir puis de mettre des actions en place aujourd'hui pour atteindre des, des débuts et des, et des standards. Mais je reviens là... Euh, à ta conférence Google. Donc, cette conférence Google-là, ça t'a inspiré et c'est ça qui a fait que tu as créé Cogité. Non? Exactement.
1: Quand je suis revenu de cette conférence-là, j'ai commencé à donner des par, euh, commencé par, donner des formations, toutes simples. Formation Gmail, euh, formation Google Agenda. Puis je me disais, je ne vais pas faire de revenus avec ça, tu <rire> montrer comment les emails fonctionnent, je me disais, mais c'est pas possible, tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, personne ne va me payer pour ça.
0: C'est une croyance. Ah oui, certain.
1: C'est
0: une croyance. Non, en fait,
1: une croyance, puis oui et non, parce que même les gens, moi, que j'avais encore en contact en Europe ou ailleurs, ils me disaient, voyons, tu ne vends pas des formations Google, tout le monde sait comment utiliser Gmail. Et là, j'ai découvert euh, effectivement que bah, ma croyance n'était pas la bonne, <rire> et euh, ça dure depuis dix ans. <rire> et c'est ça, en fait, c'est que j'ai commencé à donner des formations, puis petit à petit... En donnant une formation par exemple sur Gmail, je me suis rendu compte que la problématique principale n'était pas que les gens ne savaient pas utiliser Gmail, mais qu'ils ne savaient pas forcément bien communiquer, qu'ils ne savaient pas forcément bien s'organiser. En, en voyant ça, ben, j'ai développé des formations sur la communication puis sur l'organisation. Mais comme je développais des, des formations sur la communication puis l'organisation, ben, je n'avais pas le choix de développer des formations sur le temps. Donc là, j'ai fait des formations sur Google Agenda et petit à petit, j'ai construit un accompagnement de type formation sur tout l'univers Google, l'univers Microsoft, d'autres univers. Et après ça, ben, je me suis rendu compte que finalement, ben, la formation, ce n'était pas la première étape. Parce que la formation, c'est développer une compétence ou une connaissance pour utiliser un outil. Mais quand j'arrivais en entreprise, puis que l'outil n'avait même pas encore été pensé, ou mal pensé, ou c'était pas le bon outil. Ben là, il fallait que j'aille en amont. Il a fallu que j'aille faire de l'analyse. Une aptitude que j'avais au cégep, donc j'ai commencé à faire des diagnostics, de l'analyse. Mais comme je me rendais compte que mon analyse puis des formations suivaient pas, parce que le problème, c'est qu'une fois que j'avais analysé le problème, trouver la solution, former sur la solution, ça prenait quelqu'un pour l'implanter, parce que les personnes n'étaient pas capables de le faire, ben là, j'ai offert un service d'accompagnement. Fait que, au, au fur et à mesure, je l'ai fait, mais il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'il y a dix ans, ben on ne parlait pas du virage numérique comme on en parle maintenant. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, quand je suis revenu de Montréal de ma conférence, Google a parlé de virage numérique, a parlé de transformation numérique. Et moi, j'ai noté ça très bien parce que mon plan d'affaires n'a pas changé depuis dix ans. Ça a toujours été le virage numérique. Mais je ne pouvais pas en parler tout de suite parce que les gens n'étaient pas prêts à ça. Le timing n'était pas là. Exactement. Et en fait, j'ai évolué dans les dix dernières années en essayant constamment de me mettre au niveau du besoin réel des gens et non pas de trop être en avance parce que on n'a pas la capacité de faire ça quand on fait du contenu, quand on fait de la formation. Quand on vend une application, on est capable de le faire parce qu'on est capable de vendre du rêve. Tu sais. Moi, je peux pas vendre du rêve. Si je suis devant toi puis que je te donne une formation, c'est du concret. Je ne peux pas te promettre que ton, ta formation va t'enrichir. Te, c'est impossible. Par contre, quand on, tu vends un produit, quand tu vends une application, quand tu vends un iPhone, on est capable de quand même de te dire que celui d'après il va être meilleur, que ce soit vrai ou pas. Donc, c est, c est, ça a été ça l'évolution au Québec. On a vécu une transition dans les dix dernières années. Et encore là, c'est une question de timing. J'aurais pu arriver dix ans plus tôt. J'aurais pu arriver dix ans plus tard. Si j'étais arrivé dix ans plus tôt, j'aurais rushé puis je me serais peut-être découragé parce que c'était l'informatique de gestion si j'étais si arrivé dix ans plus tard j'aurais été has been donc c'est toujours ça il y a toujours une question d'évolution mais ce qui est sûr c'est que ce que j'ai semé il y a dix ans ce que j'ai euh, prétendu il y a dix ans ben se met en application maintenant donc ça me permet moi aujourd'hui de confirmer que ce que j'ai compris moi puisque j'ai dit à mes clients les plus euh, les plus euh, ben, dont toi les plus euh, Ancien. anciens, euh, ben c'est la réalité. Et je suis content maintenant d'avoir des clients comme toi ou comme d'autres qui, 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 qui ont pris les devants plus tôt que les autres. Et le temps le dira. Mais n'empêche que
0: la situation fait que ça fonctionne. Et euh, ce n'est pas de la chance. Non, exactement. Ce <rire> n'est pas de la chance. Tu as fait des choix. Mm -hmm. Donc, le fait de faire des choix... Puis, tu sais, je reviens là, sur, sur des éléments négatifs. Là. Euh, souvent, j'entends des personnes dire Ben, j'ai pas le choix. Oh, »« Oui, t'as le choix. » De pas faire de choix, c'est un choix. Mmh. Et de faire un choix et de pas faire de choix, dans un cas ou dans l'autre, il y a des conséquences. Donc, t'as fait des choix, c'est pas de la chance. T'as créé tes opportunités par toi-même parce que, ton mindset, et tu sais, puis bon, euh, toute ta logique là, que, tu nous, euh, que tu nous présentes depuis tantôt t'ont emmené là. Et également, mais écoute, tu as créé tes opportunités. Tu n'étais pas pour savoir qu'arriverait un moment donné, à quelque part, une pandémie. Ben non, et c'est pas moi qui l'ai provoqué, mais j'en étais bien. Ben là, je commence à m'en là. Non, non, effectivement. Mais tu sais, ça a été un accélérateur parce que tu sais, ah oui. dans, dans les faits, pour toi, c'est un accélérateur au niveau de tout ce que tu as préparé, de ce que tu as mis en place. Hum. Maintenant, mais écoute, cette accélération-là, ça t'amène, bien entendu, à avoir davantage d'activités, de clients, etc. Et là, je, je rebondis parce que tu disais tantôt, je n'avais pas nécessairement les aptitudes, les compétences pour m'en aller en médecine vétérinaire. Tu avais d'autres aptitudes, d'autres talents, d'autres compétences, dont les deux compétences qu'on qu va discuter dans, à l'instant présent, mais la vulgarisation puis la résolution de problèmes. Donc, comment ça te sert dans ton business aujourd'hui d'avoir cette capacité-là, cette compétence-là de vulgariser? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que c'est des compétences, je ne sais pas si
1: on peut appeler ça des compétences innées ou euh, quelque chose qui m'a été transmis. Euh, mon père euh, et mes, bah, mes parents, ma, ma mère aussi, euh, ont toujours été des très 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 bons vulgarisateurs. Euh, j ai, j ai, je, je pense que je l'ai toujours eu. Donc, euh, bien honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai pas de façon académique développé. Là. Euh, autant la résolution de problèmes que le. En fait, plus la vulgarisation que la résolution de problèmes. La vulgarisation, dans un premier temps, ça m'a paru vraiment euh, très, très, très logique parce que, donnant des formations, faut que tu sois le plus clair possible. Si tu ramènes pas ça à la plus grande simplicité, ça fonctionne pas. J'étais euh, allergique, moi, au je suis allergique à l'école, donc j'étais allergique au plan de formation, euh, euh, au plan de cours et tous les trucs lourdingues un peu de, de, du système euh, pédagogique classique. Là. Et je voulais faire de quoi qui était différent dans mes formations. Et moi, il y a un élément qui m'a passionné quand j'étais jeune, puis qui, qui, qui est passé aussi ici. Je pense que la plupart des gens au Québec, de ma génération ou d'autres connaissent. C'était l'émission « C'est pas sorcier », qui était une émission, je ne sais pas si tu connais, « C'est pas sorcier », c'était une émission de vulgarisation scientifique. Mais incroyable c est, c est, les, Si bien que les profs en France passaient ça à la place de leur cours, ah oui. Et puis ici aussi d'ailleurs au passage, il y a encore des émissions sur YouTube. Vous pouvez les voir. C'est pas sorcier. Vous tapez c'est pas sorcier. Ça, ça vieillit un peu l'image puis les concepts ont vieilli parce que exemple il parle du téléphone à cadran En c'est sûr que c'est un petit peu vieux pour certains. Mais mais la, mais vous irez voir. Vous irez voir le, le, la façon dont ils vulgarise C'était des maquettes. C'était c'était très tactile. C'était et moi personnellement j'ai appris. 100 fois plus dans des émissions de C'est pas sorcier qu'à l'école. Okay. J'ai pas peur de le dire, c'était vraiment quelque chose qui... C'était mon rendez-vous du dimanche matin, je me pluggais à ça, c'est la télévision, et c'était génial. Et en fait, j'ai voulu reproduire ça, moi. Ça a toujours été mon... mon, mon euh, ma source d'inspiration, ça a toujours été ça. C'est d'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, d'essayer d'expliquer. De, Donc, j'ai cette capacité d'expliquer, oui, mais par contre, ce que j'ai développé euh, avec l'expérience, par contre, c'est de le structurer, ma vulgarisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être bon en com', puis il ne suffit pas d de bien parler, puis d'être un beau parleur, tout ça. Ça, ça fonctionne dans la vie. Mais avec les clients, il faut le structurer. Il faut le structurer par du contenu interactif, par des petites capsules vidéo, par de l'audio, par des schémas. par Essayer d'aller chercher tous les sens possibles. Donc ça, effectivement, la vulgarisation, ça m'a ça, ça, ça aidé ça m'aide, et, et c'est ce qui est reconnu comme étant la plus grande qualité, dans le fond, professionnel quand je travaille avec les gens, euh, parce que c'est vulgariser, c'est donner des images, des images mentales, c'est de, de, de faire des comparaisons, j'aime bien faire des comparaisons, toi aussi je sais que les métaphores, les comparaisons, c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est d'imager les images du, des lieux communs, des de la voiture, la maison, c'est des choses qu'on utilise beaucoup quand on est créateur de contenu. Et, et à ce moment-là, bah, ça m'a énormément servi. Et la résolution de problèmes par contre, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que j'avais de façon innée. C'est plutôt quelque chose que j'ai développé, par contre, pour le coup, avec l'entreprise. Parce que des problématiques d'entreprise, tu les vis au fur et à mesure. Et ce n'est pas les mêmes problématiques au fur et à mesure que ton entreprise grandit, que tu opères une croissance. Il y a une chanson de, de, de rap en France qui dit euh, millions de dollars, millions de problèmes. Ben, c'est exactement ça. Je, puis, je vous rassure, je ne fais pas de millions. Hein. Mais, mais, euh, mais dans le fond. Pas encore. Plus, pas encore. <rire> mais, mais dans le fond, c'est un peu ça. C'est que le, 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 la croissance vient aussi avec son lot de problèmes. Et je pense que même n'importe quel multimillionnaire ou, ou quelqu'un qui a réussi dans la vie vous le dira euh, ce n'est pas vrai que tu atteins un stade où, dans lequel tu n'as plus de problèmes. Tu deviens intouchable. Je pense que tu, tu évolues dans les. les la, la, la gravité ou le risque au fur et à mesure que tu augmentes de volume. Et en fait, euh, moi, la résolution de problème s'est avérée être plus une compétence que j'ai fini par développer sur le terrain. Euh, parce que, justement, euh, les problématiques technologiques d'il y a dix ans ne sont pas les mêmes que maintenant. J'avais beau prévoir potentiellement ce qui allait s'en venir, j'allais pas prévoir comment les gens allaient réagir par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé vraiment au fur et à mesure. Un peu par nécessité, parce que les gens me payent pour trouver des solutions. Euh, ils ne me payent pas pour que je leur parle euh, comment Google est génial. Ils me Bien. payent pour résoudre des problèmes. Donc ça, c'est le fond de mon business, c'est ça. Euh, je ne lâche pas le morceau tant que le problème n'est pas résolu. Je trouve des solutions, mais pour ça, il faut avoir une capacité de résoudre euh, des choses. Et mon esprit d'analyse, et là, pour le coup, ben, l'informatique m'a servi mon, mon apprentissage de l'informatique pure là, au Cégep m'a servi parce que dans l'informatique, c'est purement de la résolution de problèmes au quotidien. La programmation, c'est la résolution de problèmes. C'est que, que tu prends un concept puis tu le conçois en langage de programmation. Donc, tu, tu, tu trouves une solution.
0: Oui, puis tu touches des points importants, Jean-François. C'est sûr que dans le, le domaine, un domaine comme le tien, parce qu'il y, y a des domaines qui sont moins exigeants, parce que tu sais, il y a certains secteurs d'activité où on n'est pas dans la résolution de problèmes. J'ai un client qui vient acheter son pain chez nous, à part que si le pain n'est pas frais, il ne l'achètera pas, mais il ne reviendra pas avec sa baguette de pain pour dire « "Mais ton pain n'est pas frais ». Ce n'est pas la même chose. Donc, Dans le type de, de marché, d'industrie, de secteur d'activité dans lequel tu es, c'est important, c'est primordial. Vulgariser, c'est autre chose. Parce que... Dans des domaines techniques, on peut parler du droit, on peut parler de la comptabilité, de la fiscalité. Donc, euh, puis il y en a plein d'autres, là. Oui, c'est plus technique. Donc, dans l'éventualité la, dans la, de rendre accessible l'information et le niveau de compréhension, bon, de vulgariser, c'est important. Mais tu as touché un mot qui est important tantôt et je sais que tu l'as. Mais c'est la communication. C'est une compétence hyper importante parce que je peux avoir la capacité de vulgariser, mais je ne suis pas capable de okay. le communiquer. Ok. puis Je suis capable de résoudre des problèmes, mais je ne suis pas capable de, de communiquer <rire> comment on fait puis comment, je, comment la personne doit faire suite à, à ce que tu fais mm. comme accompagnement. Ben là, on a, on a un autre problème. Donc, c'est une autre compétence que tu as chez toi au niveau de la communication.
1: Oui. Oui, oui, effectivement. Et puis là, pour le coup, honnêtement, encore là... Euh tu sais, moi, je, 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 je dis souvent gens puis c'est pas forcément pour euh, être prétentieux ou quoi, mais justement, euh, euh, j'ai jamais fait tant d'efforts que ça pour les développer, ces compétences-là. Puis la communication en fait partie. Euh, un des éléments qui m'a aidé beaucoup, euh, bah, c'est d'être papa, euh, d'avoir des enfants. La vulgarisation, la résolution de problèmes et la communication, c'est le quotidien des parents. Et j'ai vécu euh, mon... mon mes dix dernières années, un peu plus pour les enfants, mais entre l'entreprise et les enfants. Et c'est vrai que ça aide énormément. Quand on doit expliquer quelque chose à un enfant, ben on ne peut pas l'expliquer techniquement. Il faut, faut, faut imager. Puis moi, je me sers de cette capacité d'imager à des enfants en bas âge pour faire exactement la même chose avec des adultes ou avec des clients. Puis pareil pour les résolutions de problèmes. L'enfant, de la naissance... Euh, plus tard, euh, a besoin que tu résolves son problème, tu peux pas s'il pleure avec la couche pleine euh, tu peux pas dire, euh, bon tu un petit peu euh, je vais analyser, non non euh, ça presse man, c'est là que ça se passe, là. tu peux pas attendre puis te dire, euh, ça va peut-être passer donc euh, cette capacité peut-être que j'ai eu à, à jumeler les deux, c'est un, euh, un avantage je pense d'avoir été en
0: mode père de famille aussi là. Tu parlais de métaphore tantôt. il me fait rire, ça là Tu vois dans ma face, là, les auditeurs ne ouais. le voient pas. La couche. <rire> la, la, couche ouais. la couche est pleine. Donc, euh, capacité de résoudre des problèmes. Donc, euh, tu as des clients que les couches peuvent être pleines aussi. <rire> Puis, ils comptent sur toi pour régler le problème. Puis, on peut
1: poursuivre l'image toujours, mais es, il est 3 heures du matin. Euh, tu peux pas euh, faire semblant de dormir. Tu sais, je veux dire... <rire> Il va être là demain matin, puis il est fait s'irriter. Bon bah ben, ton client c'est pareil, il va être irrité <rire> si tu si, si tu euh, si tu ne le si tu n'avances pas. Puis on, on a beaucoup à apprendre, je pense, euh, en tant qu'entrepreneur de notre vie de famille et de notre euh, et de notre vie euh, de client euh, euh, professionnel. Ben, je veux dire service client. c'est c'est surtout ça que euh, moi j'en retire, c'est d'être capable de prendre un, quelque chose que j'ai réussi à faire dans un. Pour, pour le mettre en application dans l'autre, parce qu'au bout de la ligne, c'est les mêmes situations. Tu sais, euh, les clients sont en demande, euh, tu leur fournis un service. Euh, euh, bon, les enfants sont en demande, tu leur fournis des services. <rire> tu sais, c'est un peu... Euh, Mais un tu peu vois,
0: ce que tu dis, je reviens sur l'opportunisme de tantôt. Tu es opportuniste, tu saisis des, ben oui. des occasions tu saisis des événements du niveau familial, puis tu les réutilises Exactement. pour pouvoir l'appliquer dans ta vie professionnelle. Ça, c'est une question d'efficacité.
1: Pas de perte de temps.
0: <rire> apprends un truc.
1: En même temps, ça s'applique dans tout. Et, et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans mes formations. J'ai toujours été transparent là-dessus, justement. J'ai toujours parlé de mes enfants, euh, euh, de mon rôle, de, de, mes, de, de mes difficultés, de, de, de mes qualités. J'ai toujours mis de l'avant la, 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 la transparence et l'honnêteté euh, pour pas commencer je sais que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent là, euh, parfois se créent deux mondes euh, qui s'opposent, c'est-à-dire un monde personnel et un monde professionnel puis je dis pas qu'il faut mélanger les deux mais par contre faut que les deux se connaissent faut que les deux se connaissent parce que sinon il n'y a pas de respect ni du temps ni rien moi quand je dis à un de mes clients, écoute on annule le rendez-vous euh, je dois m'occuper de mes enfants il n'y a pas de négociation là non, je pense que tu ne comprends pas. Ma priorité, elle sera avant tout sur mes enfants. Même si tu m'as payé 100 000$ pour faire un truc, ma priorité, elle est chez mes enfants. Et ça, si tu es clair avec tes clients dès le début, c'est cool. Tes clients vont te respecter là-dessus. Et, et pareil pour l'inverse. Quand tu expliques avec tes enfants, à tes enfants que euh, papa ou maman, on a besoin de concentration, on a besoin de travailler... Avec le, pas avec le chemin classique de parce qu'on ramène des sous à la maison. Non, on a besoin de travailler parce que nous, on ne va pas à l'école. Nous, on, on va dans une activité qu'on appelle l'entreprise dans laquelle nos camarades de classe, bah, c'est notre équipe. C nos, et on a besoin d'avoir ce moment-là. Bah, je pense que c'est important parce que ça leur permet de voir aussi tous les efforts que tu fais de ton côté et de ne pas simplement dire ces deux mondes-là ne se parlent pas. Quoi. Moi, je pense que
0: ces deux mondes-là se parlent. Effectivement, puis en même temps, bien, ça pourra faire partie d'un autre podcast là, avec avec un autre invité. Mais on parle de programmation ici parce que comme parent, toi, toi et ta conjointe également, la capacité de programmer vos enfants à l'intérieur de ce que vous faites. Donc, vous êtes, vous devenez par le fait même un modèle. Donc, Jean-François. Merci beaucoup. On, on, on achève, on aurait pu parler 5-6 euh, ah cinq, oui. cinq, heures ensemble. Donc, euh, sur les deux compétences clés, vulgarisation et résolution de problèmes, euh, je fais un petit debriefing. Là, on apprend que tu es un Français d'origine. Mm -hmm. Tu as quitté ta terre euh, native pour venir dans une terre d'adoption. Terre d'adoption que tu as convertie parce que c'est devenu ta terre aujourd'hui. Donc... Euh, tu t'es intégré sans avoir le niveau de difficulté, probablement avec l'éducation. Tu parlais de tes parents tantôt, puis l'ouverture sur le monde, donc l'esprit ouvert. Donc, t es, t es, tu t'es intégré relativement assez facilement dans un milieu. Tu as pris et tu as su prendre ta place. Tu as su également tirer avantage, donc opportuniste, de différents éléments qui se présentaient autour de toi. OK Curiosité, créativité, clarté dans la communication, innovation. Euh, tu sais, c'est des mots. Ça fait partie de ton vocabulaire. Puis c'est quelque chose que tu transpires. Donc, tu ne sens pas mauvais. <rire> <rire> Un autre cliché sur les Français que je que je réprouve. et <rire> <rire> <Mais, rire> également, ben, je parlerais d'inspirer. Mmh. Parce que c'est une personne qui est inspirée, une personne qui est inspirante. Puis tu sais... Sur la fin, ce que tu nous parles, c'est de l'équilibre, d'être en équilibre. Tu sais, parce qu'on n'a pas mentionné tantôt, mais tu as quatre enfants il euh, y en a euh, c'est c'est pas des enfants qui ont 25 26 ans là. Non, ils, sont non, jeunes. ils sont jeunes donc euh, tu as quatre enfants une conjointe une business on n'a pas parlé de tes hobbies tes postants, parce que bon euh, tu as des hobbies des postants, camping euh, tu es dans les arts martiaux aussi
1: j'ai autre business en karaté
0: aussi en karaté sais, un école
1: de karaté c'est ça
0: fait écoute mais t'sais, 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 tu trouves le temps de maintenir un équilibre d'établir des priorités puis de t'accomplir à l'intérieur de de ton business tout en étant présent comme conjoint, comme papa et euh, en étant euh, quelqu'un qui est en mouvement, qui bouge et tu nous parles de, 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 de compétences qui sont essentielles dans ton type de business mais qui sont essentielles aussi Partout, au, ouais. auprès d'autres de, de, entreprises. Maintenant, mais écoute, deux points à couvrir avec toi avant de terminer. Si tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent. Établis sur tes expériences de vie et sur les deux compétences qu'on a vues aujourd'hui, quel serait le conseil que tu offrirais à nos auditeurs en guise de cadeau? Le conseil que je vais donner et que je donne
1: principalement à mes enfants, mais que je donne à la majorité des gens dans mon entourage, c'est que quand tu décides de faire quelque chose, Fais-toi conseiller, fais-toi accompagner pour faire le pouls, prendre le pouls, prendre la bonne décision. Mais, tout ce que te diront les autres autour de toi, prends-le et fais totalement l'inverse.
0: <rire> c'est bon,
1: enfin, pas. <rire> ben, pas à ta tête. C'est même pas juste faire à sa tête, c'est que... Et, et je l'entends en plus, même souvent, j'ai écouté un podcast hier qui était sur un, un manager aux états unis qui... C'est exactement ça. Il disait... En fait, était, le journaliste lui demandait c'est quoi votre recette Il dit, bah, j'ai pris tout ce qu'on me conseillait, puis j'ai fait totalement l'inverse, puis ça a fonctionné. <rire> et, tu et, sais, c'est pas... Il y a une différence, hein, c'est pour ça que je fais la différence entre écouter les autres, prendre des conseils, se faire une tête. Il faut écouter les conseils, mais il faut pas écouter euh, les directives. Faut pas écouter les les tu devrais. Faut faut pas les renier non plus. Stratégiquement parlant, à chaque fois qu'on m'a dit des choses moi dans ma vie, puis que j'ai fait totalement
0: l'inverse, ça a toujours fonctionné. Mais faut par contre, faut que tu assumes, puis faut que tu suives ton truc. Ouais, puis j'irai même plus loin sans être à totalement l'inverse d'accueillir ce que tu reçois, puis de faire ta tête là-dessus, puis de suivre son intuition. Parce que l'intuition, chez un entrepreneur, c'est un élément qui est hyper important et qu'on n'écoute pas et qu'on ne suit pas assez souvent.
1: Et c'est le conseil que j'ai donné. Pourtant, je suis leur parent, je suis leur père, mais, mais je le donne à mes enfants en disant « Écoute mes conseils, mais fais l'inverse de ce que je te dis. » Parce que je suis déjà rendu has-been. Tu sais, on est tout le has-been de quelqu'un. Et, et je pense que beaucoup d'enseignants, si on parle de la formation, Devrait se poser cette question-là.
0: Puis dis-moi, en guise de, de, de clôture, Cogité, on le retrouve où, comment, si on veut se référer à toi, faire appel à tes services ou en apprendre davantage sur ce que tu fais?
1: Euh, on peut retrouver bah, sur le site web, groupe cogite, c o g -I -T, point, point euh, Donc, vous pouvez taper sur Google ou euh, aller sur euh, Facebook, rejoindre François parce que <rire> c'est mon lien direct euh, là-dedans. Euh, mais je suis quand même assez présent. On ne fait pas énormément de publicité parce que euh, je suis quand même assez fier de dire que depuis 10 ans, euh, 100% de notre clientèle euh, est due à des références. 100% de notre clientèle est vraiment un lien d'une référence de quelqu'un d'autre. On n'a jamais fait de publicité, on n'a jamais fait de promotion, on n'a jamais fait de call call, peu importe. Là. Et, euh, et ça, par contre, c'est quand même une grande fierté de savoir que ça a toujours été un lien d'un autre, d'une autre, d'un autre, d'une autre, d'un autre, d'une autre qui a permis de construire cette clientèle-là. Donc, Donc vous euh... devez connaître quelqu'un qui nous connaît. <rire> oui, certainement.
0: <rire> Donc Jean-François, un grand merci. Merci de ta disponibilité. Merci, à toi. merci de ta générosité, de ta présence, puis avec ton mot de clôture. Dans le cas où tu pas besoin, Cogité n'a pas le besoin nécessairement de mettre beaucoup de budget, d'investir en publicité, en promotion, ça veut dire que tu es vraiment une opportunité et que Cogité est une opportunité. Exactement. <rire> On a fini par le construire. <rire> Donc, euh, merci à toi. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écrivent. Je vous invite à nous laisser euh, des commentaires, merci. de l'appréciation. Vous pouvez communiquer avec Jean-François, bien entendu, pour en apprendre davantage euh, sur ses services, sur sa présence. Et également, vous pouvez faire la même chose avec moi en me suivant sur les différents réseaux sociaux et n'hésitez pas de laisser vos commentaires. C'est toujours très apprécié. Merci et à la prochaine!